velkommen til Eftermedierne. Jeg hedder Morten Stinus Christensen. I dagens afsnit interviewer jeg Emilie Gren, som er aktivist i foreningen Voldtægtsoffers Vilkår og har deltaget i den offentlige debat om samtykke og voldtægt i et par år. Vores samtale handler blandt andet om, hvordan danske medier dækker de her emner, og vi taler også om, hvorfor samtykkeloven er en så vigtig milepæl for voldtægtsoffre. Emilie er en ret aktiv debatør omkring de her emner på sociale medier. Og et tema, som jeg håber, at den her podcast kommer til at kredse endnu mere om, er netop, hvordan det er at være på sociale medier, og hvordan mennesket bag skærmen oplever de her digitale rum, der ofte kan være ret hårde at være i. Da Emilie var på Twitter, blev hun desværre udsat for en del chikane, og det taler vi også om i interviewet. For at I kan få lidt mere kontekst, har jeg klippet et lille uddrag ind i mit interview med Emilie, med et andet interview, Emilie har lavet hos podcasten Cybernormer med vært Maja Kalkelorensen. Jeg lægger selvfølgelig et link i episodebeskrivelsen til det her afsnit af Cybernormer. Det hedder Twitter-trollen, og udover Emilie deltager også Christine Holst, der er forkvinde i voldtægtsoffres vilkår. I mit interview med Emilie taler jeg også med hende om, hvordan de her online-aktiviteter kan være meget udmattende, og også, at der er rigtig mange fordele ved dem. Ligesom i forrige uge interview med Sande Søndergaard, taler jeg også med Emilie om strategier, man kan bruge for at forbedre ens oplevelser med de her debatter på sociale medier. Interviewet blev optaget inden Elon Musk overtog Twitter, så vi taler en del om, om Twitter og chikane og så videre på den platform, men øh, Twitter kommer muligvis til at ændre sig i en øh, endnu grimmere retning nu her, efter Elon Musk har overtaget, men det er derfor, vi ikke øh, taler om det, fordi det havde han ikke, da vi foretog interviewet. Man kan følge Emilie på Instagram, hvor hun hedder Mille Gren. Det er i et ord, og Gren staves med to e'er. Men nu vil jeg stille om til mit interview med Emilie. Hej, Emilie. Hej. Tak, fordi du vil komme. Tak, fordi jeg måtte være med. <laughs> ja, fedt. Vil du ikke starte med at fortælle om øh, foreningen Voldtægtsoffres Vilkår, som du har været med til at stifte, hvad I laver og hvad, øh, hvad formålet med det er? Jo, jamen tilbage i 2020 blev jeg kontaktet via Twitter og blev spurgt, om jeg havde lyst til at være med til at stifte den her forening. Fordi vi ligesom følte, at, at det manglede, at der var nogen, der repræsenterede voldtægtsoffrene. Så vi stiftede den her forening, som egentlig har til formål at forbedre voldtægtsoffers vilkår i samfundet, medierne og retssystemet. Så det er sådan vores primære formål. Og så laver vi alle mulige små ting inden for hvert felt, hvor vi har en masse frivillige, som hvad hedder det, engagerer sig. Jeg, er for eksempel, jeg har ansvaret for vores ungegruppe, som har til formål på et tidspunkt, når vi lige får færdiggjort vores oplæg, skal ud på efterskoler og ungdomsuddannelser for at holde oplæg om voldtægt og samtykke og ligesom, ja, alt det, der handler om det. Øhm, samtykkeloven, altså feminister, jeg kender, var jo altså meget altså, dybt berørt den dag, den ligesom blev vedtaget. Ja. Altså, det, er ligesom, det, det er ikke bare endnu en, en lov. Hvad, hvad er jeres oplevelse, både i foreningen, men også personligt, at den, hvilken forskel gør det, selve loven, men også det, at den, ligesom, altså, det, at den simpelthen blev vedtaget? Ja, altså før lå fokus på, at øh, offeret skulle sikre sig, eller hvad kan man sige, at offeret, øh, hvad hun gjorde, eller vedkommende gjorde, for at forhindre et overgreb. Hvor nu ligger fokus jo på, hvad gerningspersonen gjorde, for at sikre sig, at der var samtykke. Og det gør bare en verden til forskel. Ikke kun fordi, at offeret nu kan se lovgivningen, eller læse den, og så tænke, okay, det der kan jeg godt relatere tilbage til noget, jeg har oplevet i min fortid, og dermed have incitamentet til at anmelde. Men også bare, at man føler, at man bliver hørt. Fordi at det her med, at den gamle voldtægtsbestemmelse handlede meget om vold og sådan noget. Vi ved i Danmark, 
at størstedelen af voldtægter er kontaktvoldtægter, hvor offeret gerningspersonen kender hinanden. Så det er meget, meget, meget sjældent, at der er noget fysisk vold involveret. Noget, som vil altså, være tydelige tegn på kroppen og sådan nogle ting, som var det, der var meget fokus på i den gamle voldtægtsbestemmelse. Mm. Så det gør en verden til forskel nu, og vi kan jo også godt se det på, på både sigtelser, og anmeldelser øhm, fra 2020 kontra 2021. Altså, der har været en stigning på over 50 procent sammenlignet med 2020 i forhold til anmeldelser, så der er sket en kæmpe ændring. Vi har desværre også hørt, at altså, der var en fornyelig den artikel om en ung pige, jeg tror, hun hedder Rebecca, men jeg er ikke sikker, men hun havde haft en dårlig oplevelse, hvor at hun ikke følte, hun var blevet hørt. Mm. Og det er jo også det, vi kæmper for, og derfor det er det så relevant, at vi bliver ved med at kæmpe. Det er jo fordi, at det ikke er nok. Samtykkeloven er ikke nok. Vi har virkelig lang vej igen. Der er et retssystem, der skal altså, ændres i forhold til mindset. Og politiet også, fordi der er jo også rigtig mange offer, der har haft dårlige erfaringer med det. Men det er et skridt på vejen, og vi har haft gode erfaringer med det. Og vi er også mega glade. Altså, jeg kan huske den dag, at den blev vedtaget over den altså, 1. januar 2021. Det var bare så stort. Øhm, og som offergang to for mig... Min overgreb hen så for mange år siden, så det ville ikke have relevans for mig nu, hvis jeg er anmeldt. Men det gør bare en verden til forskel. Og det betyder virkelig meget for, for offer. Ja. Øhm, den her podcast er jo om, om medierne især. Så nu læste jeg lige en lidt, lidt på jeres hjemmeside. I skriver, at medierne laver en fair og respektfuld behandling af voldtægtsoffer. Hvad er det? Ja, fordi altså, vi oplever desværre lidt for ofte, at medierne har en tendens til at bruge... Sådan ord, som på en eller anden måde negligerer overgreb. Altså det er meget sådan noget her, sex mod sin vilje, sexkrænkelser, når det i virkeligheden er overgreb og voldtægt. Og man kan ikke sætte en sammenhæng mellem voldtægt og overgreb med sex, fordi der er ikke samtykke. Øhm, så det er virkelig vigtigt for os, at medierne øh, skriver ordentligt om, altså dækker de her sager ordentligt, også fordi at det ligesom kan resultere i, at ofre ikke har lyst til at stille sig frem og fortælle om deres historie. Det er jo et kæmpe problem, så det er egentlig det, vi gerne vil. Vi vil gerne ud og fortælle de her medier, at de bliver nødt til at gøre et bedre arbejde, fordi det har været, det har været ret ringe indtil videre. Der er tit en victim blaming undertone, når det er, de skriver om det, altså medierne. Og så er der virkelig meget fokus på gerningsmanden, og så er der sådan et aspekt, hvor det handler om, hvor synd det er for, for gerningsmanden, og meget lidt om konsekvenserne for ofre. Og det synes vi er jo enormt problematisk. Jeg har en overskrift fra en artikel fra Informationen, hvor at den lyder sådan, at MeToo er blevet en heksejagt. Altså, det er meget i det format, og det er det, vi skal bevæge os væk fra, fordi når der er et offer, ser sådan en overskrift, så tænker de jo, jeg har ikke lyst til at tale med nogle medier, fordi hvis min historie bliver præsenteret sådan her for offentligheden, så ved jeg godt, hvad det ender med, og så er konsekvenserne massiv victim blaming, og det er det, vi skal undgå. Mm. Synes du, at øh, der har været nogle forbedringer, så både i dels som, u- u- altså, hvordan, hvordan møder medierne jeres kritik? Har I, har, er der noget lydhørhed overfor det, eller oplever du bare, selvfølgelig måske især her med, med MeToo 1 og 2 øh, og 3, tredje ja. bølge, eller, ja. øh, synes du, at det, de bliver bedre, eller synes du, at det... Altså, jeg vil sige, jeg synes stadig, at det halter en gang imellem. Men jeg vil sige, at Twitter har været virkelig godt i forhold til det her. Fordi der er mange øh, artikler, der er blevet postet på Twitter. Og så kan man se, at der er virkelig mange mennesker, som er inde og sige, hey, I skal altså lige rette den her overskrift. Og så går de faktisk ind som regel og retter det, når det ligesom bliver altså, portalt. Ja. Ja. Så det bliver lidt bedre, men jeg synes stadig, at vi har lang vej endnu. Og især nogle medier er jo lidt værre end de andre, ikke? Så jeg tror, det kommer meget ind på historien. Altså nogle historier, der er, det, der er det lidt mere objektivt og ikke så subjektivt. Men det, det halter stadig, synes jeg. 
sådan generelt i, i voldtægtsoffres vilkår, synes I, at de bliver behandlet som, som den øh, interesseorganisation, I er, eller er det, er det mere sådan... Altså, medierne er faktisk øh, har været rigtig glade for at snakke med os. Virker ja, det, som om vi ja. har fået lov til, især da der kom den her recap af samtykkeloven, og nu havde den været der et år og sådan noget, der var vi med ind over at fortælle vores oplevelse af det, også i forhold til, at vi taler med ofre hele tiden, som ligesom giver deres input til, hvad de synes, at, at, altså hvordan det har været med samtykkeloven. Så på den måde har de været gode til at tage fat i os, og jeg synes, at nogle gange bliver vi selvfølgelig mødt af kritik, men, men sådan overordnet har det været en god Altså, folk har været glade for os og øh, været rigtig søde. Men det er selvfølgelig et meget sårbart emne, og der er jo selvfølgelig altid nogen, som vil komme hver efter os, fordi det kan være svært for mange at forstå. Har der været perioder, hvor det har været bedre, eller, eller, eller er, det, er det sådan lidt i bølger? Er det sådan no, fordi nogle gange, altså, så kan medierne blive ret gode i en periode, fordi at der er folk som, som jer, der, der minder jer om, hey, tager lige sammen. <laughs> ja, ja. Øh, og så tager de sig sammen i et par måneder, og så er det sådan, ja, ah, okay, så glemmer de det lidt, så kommer de, falder de lidt tilbage. Er det sådan frem og tilbage, eller synes du bare, det har været sådan steady? Frem? Nej, jeg er helt enig okay. med din iagtagelse. <laughs> ja. Jeg synes, det er meget på samme måde. Og, altså, vi er ikke altid gode til som forening lige at være ude og give kritik af de her artikler, fordi vi er jo en frivillig forening. Men jeg synes generelt, at især Twitter-brugere, og det segment, vi to begge to sådan interagerer mm. med rigtig meget, har været gode til at sige fra over for det. Og det har hjulpet. Øh, men jeg er enig med dig i, at det er, det, det er perioder. Det er langt fra. Altså sådan, jeg synes ikke, det er opadgående. Mm. Øh, jamen altså, så kan vi jo snakke lidt om, om, om sociale medier. Øh, mm. Altså, jeg lærte jo først dig at kende på, på Twitter, hvor du hed... Jeg ved ikke lige, hvilken rækkefølge det var, men du hed træt unge dame og stedig unge dame. Jeg ved, om den rækkefølge, okay, men jeg okay, stedig ja, unge dame, ja, og så træt unge ja, dame. Vi, det er virkelig gode handles, synes jeg også, <laughs> for det er mit eget, og bare Morten Stinus ekstremt kedeligt. Hvad, hvad, altså, hvad var din, hvor lang tid var du på... Hvornår startede du på Twitter? Ja, hvornår startede du... Jeg startede i 2020 efter et øh, breakup. Så valgte jeg at engagere mig inden for øh, samtykologen, eller i hvert fald følge rigtig meget med på Twitter. Og så lavede jeg min egen profil, hvor at jeg begyndte at snakke om, om min egen overgreb, for ligesom at bidrage. Og det gik rigtig godt. Der var virkelig mange mennesker, der begyndte at følge med og sådan noget. Men øh, som det jo er, når man er inden for sådan et feministisk emne, eller bare MeToo generelt, så ender det med ret meget hate. Så jeg har haft virkelig mange pauser. Jeg har været derinde, altså jeg var derinde i cirka to år, ikke? Øh, men det har været med mange breaks, fordi det har været meget hårdt for mig øh, mentalt at være derinde. Men nu er jeg helt stoppet med at være derinde ja. efter to år. Kan du, øh, altså det er jo også det, der er med sociale medier, at det er jo ekstremt ambivalent hele tiden. Du sagde selv, ja. at det er, det er i høj grad folk, der ligesom siger til medierne på, Facebook eller andre steder, hey, der er noget her, I kan rette til, eller whatever, men så er det også bare altså, utroligt giftigt, toksisk øh, øh, miljø. Helt vildt. Øhm, jeg holder også selv pauser, og jeg er jo på ingen måde udsat på samme måde, som du er, eller, eller kvinder øh, er øh, i det hele taget, eller, eller, eller andre minoriteter. Øhm, og det er alle mulige grunde, jeg holder pauser, men det er også, fordi det bare er sådan... Nogle gange kan også bare, altså, hvad er pointen yeah. lidt? Øhm, men men hvad, hvad var, din, altså, var det helt fra starten, at du mødte den her modstand og kunne mærke, at den påvirkede dig? Nej, øhm, fordi det var faktisk først i løbet af, jeg tror, det var 2021, at jeg sådan rigtig delt meget intim, hvad det var, der var sket øh, med mit overgreb, mit andet overgreb især. Så var det, hvor det hele ligesom eskalerede. Øhm, så i starten var det sådan, okay, selvfølgelig er der altid nogle anonyme trolls, som er efter en, men det tager man ikke så tungt. Men pludselig begyndte at blive andre mennesker, som egentlig bare synes, altså sådan nok bare var uenige med mig, 
og så vil gå efter mig personligt på den måde, og vil ligesom at bruge mit overgreb imod mig. Så altså, det eskalerede fuldstændig på et tidspunkt. For jeg brugte jo også min Twitter til meget andet. Jeg, var, jeg er meget feministisk anlagt, og sådan, jeg elsker at snakke om det, og jeg elsker også at være lidt provokerende. Så det, på den måde blev det jo også til en ting, og jeg blev lidt ramt på det også. Men, men det blev brugt, altså mit, mit overgreb blev brugt imod mig. Ja. Hej, det er Morten. Som jeg nævnte i introduktionen, så vil jeg her lige afspille et kort sammendrag af Emilies interview med Maja Kalkelorensen i podcasten Cybernormer. Det er Maja, der taler først, og så fortæller Emilie lidt mere om den chikane, hun blev udsat for på Twitter. Du er ikke på Twitter mere. Nej. Hvorfor er du ikke det? Jamen, øh, det er jo faktisk min anden eller tredje profil stadig ung dame, øh, fordi at jeg blev nødt til at tage nogle pauser derfra fordi jeg blev udsat for rigtig meget chikane, efter at jeg fortalte om min overgreb. Jeg valgte at være meget transparent omkring det, og der var mange detaljer om især mit andet overgreb. Og det har gjort, at der er nogle online anonyme trolls, der har syntes, det var meget sjovt at gøre grin med. På Twitter må man hedde hvad som helst, og man må gerne være anonym. Og det er den konto, som Emilie har haft de her mange oplevelser med. Kontoen hedder Mikkel Meløg og har Twitter-handlet Hvad så? Og den blev oprettet helt tilbage i september 2012. Mikkel Meløg har i sin tid på Twitter trådt mange år tæerne, og der går mange teorier i Twitterland om, hvem personen bag den anonyme profil er. En af vores gæster har en ret solid antagelse om, hvem der er tale om. Men hvis du venter på den afsløring, må vi skuffe dig. Programmet skal nemlig ikke handle om at afsløre personen bag den konto. I stedet fokuserer vi på at høre fra to kvinder, hvordan det har påvirket dem at være mål for en Twitter-troll, der hænger dem ud online. Det så typisk sådan ud i forhold til mig, at jeg ville skrive noget omkring mit overgreb. Og det var primært kun mit andet overgreb, som der blev gjort grin med og hul, kan man sige. Fordi at jeg var i, altså gik i detaljer omkring, at det var analt. Det var der en anonym showprofil, der synes var enormt sjovt, så hver gang jeg skrev om det, eller han lige fandt noget, hvor jeg skrev i en eller anden sammenhæng, røv eller numse, som ikke havde nogen relation til min overgreb. Det var sådan, så ville han lave et indlæg eller et tweet om det, øh, og ligesom gøre grin med det. Mikkel Meløjs profilbillede er en Wolf Morgenthaler-tegning af en nøgen mand, der med et knævet udtryk i ansigtet, fruterer sig mellem benene med et håndklæde. På Twitter kan man have en kort profiltekst, og hans svar er tosset med håndklæder, og der skal være godt med riv i, til mellemkødet forstås. Personen bag profilen og mange af vedkommendes følgere betegner selv profilen som humor og grokornet satire. Profilens tweets er der heller ikke direkte troende, men de balancerer ofte på kanten af Twitters retningslinjer for, hvad der er acceptabelt. Altså f.eks. at rette had mod bestemte grupper. Profilen er generelt hånlig og latterliggørende over for woke politik og feminisme, det vil sige progressive dagsordner, der inkluderer alt fra Black Lives Matter til LGBT plus rettigheder. Et tema, der løber igennem Mikkel Maløjs Twitter-historie, er at anklage kvinder for at lyve. Det er tydeligt, at Mikkel søger efter kvinder, der deler oplevelser og historier om overgreb og spreder tvivl om dem. Der er en del kvinder på Twitter, der har oplevet på den måde at få Mikkels opmærksomhed. Og i slutningen af 2020 bliver det Emilies tur. I det download af Mikkel Maløjs tweets, jeg har, kan jeg se, at han har sendt 110 tweets til hende, direkte i den periode frem til august, hvor Emilie vælger at forlade Twitter. Derudover har han en masse tweets, hvor han har taget screenshots af det, hun skriver ind på Twitter og kommet med hunlige kommentarer om hende. Se mig, hør mig. Ingen jagter hende. Hun ævler selv konstant løs om den påståede voldtægt. 
Hun har da fuldstændig ret. Det er da ikke noget at få ondt i røven over. Bare klem ballerne sammen og kæmpe videre, girls. Husk for guds skyld, inden du lader den stakkels fyr røre ved dig, at advare ham om din mentale tilstand, dit fjendske syn på mænd generelt, og at du med statsgaranti vil anmelde ham for overgreb om 1, 5, 10, 20 år. Når da Emilie vælger at forlade Twitter, skriver Mikkel Maløj. Mille forlader Twitter. Hun vil cancele alle andre. I stedet endte hun med at cancele sig selv. Bye Felicia. Så til sidst endte det ud i, at øh, jeg ikke kunne håndtere det mere. Det var hårdt, og jeg fik, øh, det påvirkede også mit privatliv, fordi jeg fik enormt mange flashbacks, og jeg kunne ikke sove. Og det var som om alle mine vågne timer skulle bruges på at fortælle de her trolls, hvor forkerte deres ageren var. Fordi at det virkelig påvirker min psyke. Og hvordan har du det så nu? Ej, jeg har det så dejligt. Jeg savner det rigtig meget. Kan jeg godt mærke. Fordi det er et helt specielt netværk på Twitter. Som man ikke får andre steder. Og jeg kan godt mærke, at jeg har en daglig savn til det her netværk. Men alt chikanen, alle debatterne. Det savner jeg virkelig ikke. Det er Morten her igen. Tusind tak til Maja Kalkulorensen for, at jeg lige måtte inkludere det her uddrag af podcasten Cybernormer. Vi hopper tilbage til mit eget interview med Emilie Gren. Så du bruger stadig Facebook og Instagram for eksempel. Ja, hvad, hvad, det er det? Jeg. Hvad, hvordan er dine oplevelser forskellige for de tre platforme? Jeg tror, at fordi jeg bruger især Instagram forskelligt, altså der, er det, der er der mindre fokus på den feministiske del. Jeg snakker selvfølgelig om det meget også, men der er det lige så meget selfies og du ved, selvpromovering, og ikke så meget overgreb hele tiden. Mm. Øhm, hvor at Twitter, som du også selv ved, det er jo et virkelig særligt medie, og især i forhold til MeToo har det været et genialt medie, fordi at der bliver ikke, altså det her med at og sådan noget, det er ikke det samme. Man snakker om politiske emner typisk. Det har bare virkelig været noget helt andet at være på Twitter. Hvor Instagram, der er det lidt mere low-key. Jeg har ikke en lige så stor følgeskare på Instagram, som jeg havde på Twitter, og det var et helt andet segment, som jeg havde på Twitter, end der, hvor jeg er nu på Instagram og Facebook. Hvad, hvad, hvad er de forskellige segmenter? På min Instagram er det meget mere det yngre segment. At der er det jævnaldrende, jeg er 23, og venner og sådan noget. Øhm, lidt familie og sådan lidt. Men på Twitter var det jo alle i alle aldersspænd. Altså, det var jo gamle som unge, og det var noget helt andet. Og nogle helt andre mennesker, end dem, jeg typisk interagerer med, som har en interesse inden for det felt, som jeg skrev om. Der er mange på Instagram, som ikke bruger Instagram til det. Altså aktivisme, ikke? Så der er det noget helt andet. Jeg har også set, at du, du kommenterer... Altså på Facebook bruger du, har du din personlige Facebook. Ja. Det har man. Det vil folk ved godt, hvordan Facebook fungerer. Men at man har sin personlige Facebook-side, og den bruger du selvfølgelig. Men du er også inde og kommenterer på nyhedsting ja, og sådan noget. Ja, rigtig meget. Ja, hvor, hvor, hvorfor? <laughs> ja. Jeg, 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 jeg spørger mig det selv, selv om ja, det okay, samme. Jeg gjorde det på et tidspunkt også meget, og så gav ja. jeg så stoppede ja, jeg bare. Jeg forstår det så godt. Jeg tror, at øhm, jeg gør det... Stort set alt, jeg gør inden for min aktivisme, er virkelig for ofrene. Og der er rigtig ofte, hvor jeg sætter mig selv på spil i situationer, hvor folk tænker, at det burde du skulle nok ikke lige have gjort det der, Emilie. Men jeg gør det simpelthen, fordi jeg bliver så vred på ofres vegne. Øhm, jeg tror, jeg kan takle det på en bedre måde, fordi jeg har været igennem så mange ting, jeg har med min aktivisme i medierne. Men jeg bliver virkelig ked af det på vegne af ofre, som ser victim blaming i kommentarspor osv. Og så kommer der bare en eller anden kriger frem i mig som gør, at jeg bliver nødt til at kommentere på det, fordi jeg bliver så frustreret og øh, virkelig ked af det, over at vi stadig i 2022 har sådan en snak om victim blaming. Og det er jo i alle kommentarspor, der har noget med MeToo at gøre. Altså, at du... Det er ikke så meget for din egen skyld, det er ligesom for, at 
at, at du repræsenterer nogen, ja. øh, for at du ligesom tænker, at de her skal fandme ikke have lov til at slippe afsted med at sige det her, uden at der er en eller anden, der giver dem modstand. Der er ikke nogen, der giver dem modstand, så må det jo være mig. Der, ja. er, det, er det sådan lidt den ja. tænkning? præcis, fordi jeg føler, at, at du ved selv, hvordan Facebook er. Det er jo virkelig et forfærdeligt medie. Altså, og jeg ved godt, at det er lidt strengt at sige, men jeg synes oprigtigt, det er et boomer-medie. Og de har bare en helt anden tilgang til de her ting. Og der er så mange aspekter og altså, sider af det her med voldsigt og MeToo, som de bare ikke rigtig forstår. Øh, og så føler jeg, at så kan jeg komme der med meget viden, jeg har, og ligesom forklare, hvordan de her ting hænger sammen. Øh, for det var noget andet dengang, end det er nu. Og jeg kan godt forstå, at det er nogle gange for dem er svært at sætte sig ind i. Men ja, det er 100% for offrene, og slet ikke for mig selv, fordi jeg får virkelig øre til at få det en gang imellem. Mm, altså, hvad, men hvad gør du så sådan helt? helt altså sådan? Så er det bare, hvis jeg ser en eller anden kommentar, hvor at det sådan faktuelt er forkert. For eksempel var jeg i en diskussion med nogen på Facebook for nyligt, hvor at der blev skrevet om samtykkeloven, og så blev der skrevet noget med, at bevisbyrden har ændret sig fra, at før var det forrettet, og nu er det på gerningspersonen grundet den nye samtykkelovgivning. Men det passer ikke. Og der blev jeg nødt til at gå ind og sige, prøv at det er sådan her, det fungerer, og du kan ikke bare blive dømt for voldtægt, bare af det blive på grund af den her nye lovgivning, fordi at bevisbyrden ligger på den samme person. Det er sådan nogle ting. Og så andre gange, så bliver jeg også bare vred, fordi folk er virkelig ubehagelige. Og så siger jeg selvfølgelig noget til det. Men det er typisk i det første format, at jeg gør det. Ja. Hvad er din oplevelse? Fordi min oplevelse er at, at møde folk, som siger noget forkert. Altså som siger noget faktuelt forkert. Altså at sige, at det passer ikke. Det er det, det her, der er rigtigt. Giv mig et link, hvor de ligesom kan se. Det er jo helt ubestrideligt korrekt, det ja. jeg, eller, eller du, du nu siger. Hvad er din oplevelse? Altså virker det? Det er min oplevelse, er, at det virker sjældent. <laughs> det desværre. virker sjældent. Ja. Jeg vil sige, jeg tror... Folk har rigtig svært ved at kigge indad, især i et setting som sociale medier. Fordi der er det jo virkelig sådan, det er mig, der har ret. Og sådan kan jeg også nogle gange selv have det. Men det virker sjældent. Men bare det, jeg tror også, det er tanken om, at jeg ved, at der er nogen, der kigger med, og som alligevel reflekterer over det. Og det er det, der gør bare lidt en forskel for mig at gøre, at jeg stadig fortsætter. Jeg ved ikke, hvor længe det bliver endnu, men altså, jeg modtager nogle gange beskeder fra folk, hvor de er sådan, hey, det der havde jeg ikke lige tænkt over. Og det giver faktisk god mening. Og det er jo fordi, den del af MeToo og hele retssystemet bliver ikke dækket. Så det er jo virkelig, man skal virkelig vide noget om det, før at man ved, at det sådan her landet ligger. Ikke? Så altså, bare det, at nogen reflekterer over det, det gør forskellen for mig. Nu siger du, at du er i gang med det nu, men du ved ikke, om du vil fortsætte med det i fremtiden. Ja. Det, altså, sådan tror jeg, at de fleste, der er aktive på den måde. Vi er, vi er selvfølgelig lidt forskellige, men ja. altså, grundlæggende er vi jo lidt debatterer på, på sociale medier sådan overordnet set. Det gør vi jo begge, ja. kan man sige. Øh, og det er, kan være træt, men det kan også være fedt nogle gange ligesom at få positiv respons og føle, at man giver et perspektiv, som ellers ikke vil, vil blive hørt. Men du tænker ikke, at det er noget, du sådan fortsætter med for, for evigt. Er det sådan lidt, føler du lidt, at du, du har, nu har, nu kører du din... Øh, Paying your dues, eller ja, hvad man nu skal sige. Og så, og så er, der, er der nogle nye, der kan tage over på et tidspunkt. Ja, jeg har, jeg har en kampgejst lige nu. Jeg vil sige, at bliver slukket ret ofte. Mm. Øhm, og jeg håber, at på et tidspunkt, når nu er jeg jo 23 og ung og studerer, sådan, så jeg har masser af tid til det her. Mm. Men, men det er tidskrævende. Ja. Og det er, også, det er ikke kun tidskrævende i form af, at man skal bruge meget tid på det, men også sådan mentalt. Der kan det også være rigtig hårdt, ikke? Ja. Så, så jeg håber, jeg er sikker på, at den yngre generation kommer til at tage faklen og bære den videre og være god til det. Øhm, og indtil da, så gør jeg mit bedste øh, i samarbejde med dem fra foreningen. Jeg tror, jeg er den, der sådan, fordi jeg ikke har børn og sådan noget, så tror jeg, at den, der gør, bruger mest tid på det. Men, øh, men det er helt klart ikke noget, jeg fortsætter med, fordi mm. det kan være virkelig hårdt. Ja. Øhm. Psykisk. 
Hjælper det dig altså at have foreningen og måske også venner og en omgangskreds, der, ligesom, øh, der støtter dig? Altså, ja. er det, fordi man, jeg synes tit, man hører, at sådan, Twitter is not real life, og, og den der lidt opdeling mellem, så er der Facebook, og der er sociale medier, og så er der virkeligheden. Nu sætter jeg ja. citationstegn, det kan man selvfølgelig ikke se. Men, men, men så simpelt er det bare sjældent, synes jeg. Altså, der er en forbindelse mellem de to, i min oplevelse i hvert fald. Jeg er helt enig, fordi at jeg har fået et kæmpe netværk gennem Twitter, som jeg faktisk ses med altså sådan hele tiden som jeg har lært at kende igennem det medie, og at det er virkelig blevet en gruppe af mennesker, hvor at vi snakker om de her ting, og vi har det til fælles, og de har altid min ryg. Og det gør en verden til forskel. Mm. Altså, det er virkelig svært at kæmpe de her kampe, øh, hvis ikke man har nogen, der ligesom altså, er der for en og har ens ryg. Og også det der med, hvis jeg nogle gange bliver for meget, hvis jeg nogle gange bliver for arg, så har jeg lige min vennegruppe, der kan sige, hey Emilie, vi ved, du er passioneret, men måske skulle du lige, du ved, ændre det der. Mm. På den måde er de jo også mega gode og konstruktive, så det er helt klart, at altså, det er essentielt at have et godt netværk af folk. Og ja, det der med, at Twitter's not real life, for mange er det virkelig. Mm. Og det ved du lige så vel som jeg, mm. især under corona, der betød Twitter virkelig alt for mig, mm. fordi jeg bare havde en gruppe af mennesker, som var der for mig hele tiden. Mm. Også selvom det bare var virtuelt. Og så blev det så også til noget fysisk, ikke? Ja, altså det er også min egen oplevelse med, med Twitter nu her. Det er lidt noget andet, men det, den her, hvad hedder det, Nynne Bjerg Christensen-dækning, ting, der var med, med hendes... Øh, ja, den gik totalt viral yeah. på Facebook, apropos boomer-medie. Yeah. Og så siger jeg, hvad fanden er det, der foregår her? Fordi jeg, det har jeg tweetet op, og det, 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 det er som sådan irrelevant, jeg synes, det, det var et godt indlæg. Og så går man gå på Twitter og se, nu har man, man kurateret selvfølgelig selv sin liste der, og hvem man ligesom følger. Man siger, okay, der er faktisk andre, der er enige med mig. Det er sådan, det er sådan okay, yeah. man kan ligesom puste ud og finde et vist frirum på Twitter, selvom det også kan være Præcis. forfærdeligt, som yeah, din oplevelse jo... Ja, så igen. Men det ved jeg også, du har oplevet morgen. Ja, ja, jamen, altså det, hvad hedder det? Altså, jeg forstår heller ikke. Jo, det gør jeg som sådan godt forstå, hvorfor jeg er på Twitter, fordi at det er, altså, det er jo bare, det er bare en kendskærning, at folk som mig øh, meget hvid, jeg hedder Morten, altså det kan ikke blive meget mere hvid øh, og, og hvad hedder det? Og, og det, og det behøver jeg selvfølgelig ikke, men jeg har også i min bio af, jeg har PhD, så jeg er sådan højt uddannet ja. og sådan. Noget. Jeg får bare ikke de der beskeder. Som, som, og det kender jeg jo også fra veninder, der er på sociale medier, eller i hvert fald er aktive på den måde, at det er bare anderledes. Altså, det er det bare. Det er det. Øh, jeg ved ikke rigtig, at jeg har ikke noget spørgsmål her, men det er bare, det er bare, det er, det er bare altså, det er det virkelig. Altså, ja. det, er, det er, og det er jo helt vildt problematisk. Øhm, er, er, det din, er det din oplevelse også? Altså, eller nej, retter måske, vil du så opfordre du, du så folk, du kender i virkeligheden, øh, til at gå på Twitter, eller siger du, jeg ved ikke, om det... Altså, hvordan giver du din erfaring videre til... til vil du opfordre folk til at holde sig fra Twitter? Eller? <laughs> Nej, det vil jeg ikke. Det er virkelig et fantastisk medie. Men jeg tror, at det er nogle specielle mennesker, som jeg vil, vil opfordre til at gå på Twitter. Fordi altså, det er bare ikke særlig fedt, hvis du ikke er interesseret i politik. Eller sådan feminisme og sådan alle de der ting, der bliver debatteret. Fordi det er bare kernen af Twitter. Der er selvfølgelig sjove indslag en gang imellem. Øh, men det er ikke det, der vægter højst derinde. Så hvis du har en interesse for det, så er Twitter det mest optimale medie at være på, og jeg savner det hver dag. Altså det gør jeg virkelig. Jeg synes, det var fantastisk, og jeg kan også mærke, der er sket en kæmpe ændring i min aktivisme efter det, men det har klart været for det bedste, at jeg gik væk fra det. Øhm, men altså, Twitter er en mega fed medie, synes jeg, på trods af, at man kan blive udsat for virkelig meget hits. Ja, jamen det er, og, og det er jo det, og så prøver de lidt at, at ligesom moderere og sådan noget. Yeah. Det gør Twitter jo, men det er bare... Det er bare ikke særlig godt. Nej, nej. altså og det, igen kan vi jo anbefale Majas podcast om, yeah. om det yeah. her, hvad hedder det, de her, altså der er jo flere, men altså de her mobbeprofiler, chikaneprofiler, yeah. som hvis, hvis formålet bare er at gøre livet surt for nogen, og så de kan jo selvfølgelig godt lukke de profiler, men så kommer der bare 
Ja, så kommer der nye, så opretter de nogle nye. Ja. Ja. Øhm, men, men det er måske egentlig lidt, jeg ved ikke om det er apropos, det her med tone policing, og sådan, hvem der ligesom får lov til at være vred. Det snakker du lidt også ja. om selv nogle gange, hvor du, hvor du selv, og det gør jeg også selv nogle gange, øh, der kan også være en vis, øh, en vis forløsning i at være vred øh, ja. på Twitter, og være vred ja. sammen med folk mod folk, som man ligesom synes, synes fortjener det. Jeg gør det ikke selv så meget længere, det er også alle mulige grunde til, men hvad, hvad er din oplevelse af ligesom, øh, dels at være vred, men også at få at vide af folk, at din, din vrede måske kan skygge for dit budskab, eller whatever yeah. det kan være. altså det er jo faktisk noget af det, jeg fik mest at vide, da jeg var på Twitter, jeg er meget, øh, hvad hedder det, jeg er meget øh, skænger. Øhm, fordi jeg ville tale eller skrive med store ord, eller hvad man siger. Og jeg var også meget provokerende, men nu studerer jeg, studerer jeg kommunikation, og sådan, jeg har altid været mega fascineret af det. Og jeg ved godt, hvad det er, jeg laver, når det er, jeg skriver ting. Fordi jeg vil gerne have folk reflektere over de her ting. Og jeg er også lidt træt af den her, som nok lidt ældre folk øhm, inden for debatten har den her måde, de har prøvet at gøre det på. Det her med, at hvis vi bare øh, siger det på en god måde øh, tonemæssigt, så skal folk nok forstå det. Men det er som om, det ikke virker. Så nu vil jeg gerne prøve noget nyt, og jeg vil gerne være vred, og jeg vil gerne vise, hvorfor det gør så ondt på os ofre. Øhm, alle de ting, der sker, og vi bliver ikke hørt. Så hvis ikke det ene virker, så må vi prøve noget andet. Og det er det, jeg ligesom har prøvet. Og jeg synes, jeg, altså, jeg, jeg fik jo stor succes med det øhm, i en periode. Men det er, også, det er også svært at gå og være vred hele tiden. Ikke? Men det resonerer med folk også, fordi at det er den måde, vi, altså, vi bliver nødt til at blive hørt på. Og, altså, så bliver vi nødt til at stampe i gulvet, før folk hører det. Og ligesom forstår alvoren i det, fordi det er, det er svært. Og de ting, der foregår i... Altså, det bliver selvfølgelig bedre med samtykkeloven. Og thank God, at vi har fået den. Det har virkelig gjort en forskel også for ofrene. Men der er stadig så lang vej nu. Mm. Øhm, så det... Ja, ja altså... Jeg føler virkelig, at ofrene har ret til at være vred. Fordi nu har vi så mange hør, år hørt om den modsatte part. Og hvor synd det er for dem. Og nu skal der være noget, noget godt til ofrene. Og det har den her samtykkelov virkelig hjulpet på. Ja, tænker du, at den samtykkeloven ligesom er et bevis på, at, at vrede folk responderer på ja. det, både positivt og, og negativt, men, men altså også positivt? Altså det, det, hvad hedder det, det er i hvert fald ikke min oplevelse, at vrede nødvendigvis er, er lukker ned for en... Nej, eller, eller, for l- nogen vil ja. det nok gøre. Mm. Altså det er i hvert fald min oplevelse. Der er mange, der har været sådan mega fedt, og jeg kan godt forstå, at du er vred, hvor andre har været sådan... Jeg ville forstå det bedre, hvis du var sød. Men, men hvis det er det udgangspunkt, folk har, at de kun vil forstå alvorligt de her ting, vi siger også ofre, når der er vi er søde, så kommer de for et forkert udgangspunkt. Altså, det er jo virkelig forfærdeligt, hvis det skal være fokus, at, at vi skal være søde, før de vil lytte. Fordi det her problem er så meget større end det. Men jeg, jeg tror på, at det har hjulpet. Altså, Christine Holtz og Livakker Jørgensen, øh, forkvindernes forkvinde i vores forening, de har jo været kæmpe... Altså, de har været så gode i det her med samtykkeloven, og de har virkelig været med i mange medier omkring det, og virkelig stampet i gulvet, og det har jo gjort en forskel. Så jeg tror på, at det gør en forskel. Der er jo selvfølgelig grænser for, hvor, hvor aggressiv og, hvad, og så videre man kan være omkring det, men, men jeg synes, det har været godt indtil videre, og vi har fået nogle gode ting ud af det. Mm-hmm. Ja, absolut. Uh, skal vi slutte lidt af med, hvad folk kan gøre? Altså, det, det, min, min podcast skal ikke være sådan, hvad hedder det, sådan her løser vi det. Altså, fordi så det er jo pissebesværligt. Ja, det er, frem, det er og til, det. frem og tilbage, og det er, hvad hedder det, kampen udmatter os, mm. altså, og, og så videre. Men hvad kan, hvad, er, der, er der nogle tips, du vil give til folk, der gerne vil bidrage til den her, eller anden feminisme, eller anden aktivisme ja. for den til skyld, uh, online, eller bare observere, er der, er der noget, man kan gøre, også selvom man måske ikke nødvendigvis selv vil deltage så meget, men, men ja, er der nogen, noget, du tænker, der ligesom, man, kan, man kan hjælpe sagen? Ja, altså, 
bakke op om de folk, som tager kampen, engagerer dig i din vennekreds i forhold til at snakke omkring samtykke. Fordi jeg ved nu også som 23 år, at det er virkelig noget, der er sådan bedre i forhold til os unge, og hvad vi snakker om. Og der er rigtig mange, der ikke forstår konceptet, og forklar dem det. Snak, have en stille og rolig snak om det, fordi det bedre virkelig. Og øh, altså, bare vis så meget støtte, du kan, især hvis du ikke overgår at engagere dig, fordi jeg forstår det så godt. Man skal virkelig væbne sig med altså, et netværk, der kan bakke en op, og som kan være der, og som griber en, hver gang man har de der øh, tidspunkter, hvor det bare øh, det hele er surt. Fordi de er der så ofte. Så man skal virkelig have det mentale med sig, også hvis, er man, hvis man går ind i den her debat. Og så vil jeg også bare gerne sige, at folk behøver ikke have en personlig oplevelse med overgreb for at deltage i debatten. Vi, altså alle, også i miljøet, og alle dem, der er aktivister inden for det her emne, vi sætter bare pris på, på støtten, uanset om du har været udsat og et offer eller ej. Det var mit interview med Emilie Gren, der er aktivist hos Voldtægtsoffres Vilkår og kan følges på Instagram på Emilie Gren. I episodebeskrivelsen linker jeg til den artikel, Emilie nævnte om den unge kvinde, der efter samtykkeloven er trådt i kraft, oplevede, at hun blev behandlet uretfærdigt i det danske retssystem. Og jeg linker også til en artikel om den stigning i anmeldelse og sigtelser, som Emilie nævnte, der er sket efter samtykkeloven. Og så linker jeg selvfølgelig også til det meget anbefalesværdige afsnit af podcasten Cybernormer, som jeg spillede et kort uddrag fra, hvor Emilie bliver interviewet sammen med Christine Holst, der er forkvinde i Voldtægtsoffers Vilkår. Tusind tak for, at I vil lytte med på dette afsnit af Eftermedierne. Podcasten kan følges på Instagram på Eftermedierne. Jeg kan følges på Twitter på @mortenstinus. Du kan også sende en e-mail, hvis du vil i kontakt med mig i forbindelse med podcasten her på eftermedierne.gmail.com Tak for den gang. Hej hej. Eftermedierne er produceret af mig. Morten Stinus Christensen. Det er også mig, der har stået for temamusikken, du lytter til nu. Podcastens logo er lavet af Nova Birkin.